0: Cambia constantemente y llámenos a
1: 972-446-8884. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.
2: Alabado sea Jesucristo, buenas tardes y bienvenido a tu programa Levántate y resplandece Mi nombre es Rina Moya y te doy la cordial bienvenida a este tu programa Bienvenido a ti también que nos estás ahí Escuchando por medio también de Facebook y viendo Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez están escuchando este programa Y bueno pues yo estoy muy muy agradecida con Dios en esta tarde Por esta gran bendición de poder venirle a servir Y más que todo también porque en esta tarde estamos de, de gran bendición en esta tarde con el Padre Martín Scott que nos acompaña desde el Perú Padre, buenas tardes y bienvenido
3: Muy buenas tardes y Dios los bendiga a todos
2: Amén, gracias. Y bueno, pues te voy a dar el número para que lo vayas apuntando. Ahorita no nos puedes llamar, no hay nadie en los teléfonos, pero yo te lo voy a dar para que en el momento que se abran las líneas tú puedas hablar y compartir o también preguntarle al Padre, porque este en este día vamos a estar compartiendo preguntas, el Padre va a estar compartiendo, ¿verdad?, sus respuestas con nosotros. Y yo te lo voy a dar a ti para que ya lo vayas apuntando. Es el 1-800-701-0373. 1 800 7010373 Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos ahí donde tú estás? Vamos a empezar a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amado Padre Celestial. En esta tarde te damos porque tu gran misericordia y bondad, Señor, nos ha traído a este lugar para poder, Señor, recibir de ti, de tu palabra, de tu amor, de tu bondad. Te pedimos que... Por tu gran misericordia y bondad envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Que podamos abrir nuestros corazones y poder recibir de ti ese aliento de vida para poder llevar a cabo todo lo que tú tienes para nosotros en nuestras vidas, para esas misiones, Señor, esos llamados que tú tienes en nuestras familias también. Pedimos la poderosa intercesión en esta tarde de nuestra Madre María Santísima que nos defienda en esta batalla, Mamita María, te pedimos por todas las peticiones, por todas las necesidades que hay en este pueblo, por las necesidades del Padre Martín Scott, por su organización. Te pedimos, Madre Santa, por tu guianza en esta tarde, llevar a cabo la voluntad de tu hijo con mucho amor y mucha humildad, así como tú. Pedimos también la poderosa intercesión en esta tarde de los Arcángeles de San Miguel, de San Rafael, de San Gabriel, Padre Celestial. Hemos pedido todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues antes de empezar eh, con el tema, quisiera dar algunos anuncios para poder así, más que todo, eh, pues que sepa la comunidad de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos eventos, uno este fin de semana, este 3 de diciembre... Aquí en Frisco, en la parroquia de San Francisco, hay un evento del manto de nuestra madre María de Guadalupe a las ocho de la mañana empieza. Estará compartiendo con nosotros el Padre Chilo. Para todos aquellos que tal vez ya van a ir a verlo hoy a Catedral y mañana va a estar ahí en San Juan Diego, bueno, pues el sábado estará con nosotros todo el día ahí en San Francis de San Francisco. Ahí se estarán vendiendo boletos también a la puerta, pero si puedes obtener tus boletos desde antes sería lo ideal para que sí tengas garantizado tu espacio. Están vendiendo los boletos en las tiendas y librerías católicas de aquí del Metroplex, pero también estarán hoy en Catedral Ahí para que también si quieres ir a comprar tu boleto ahí O también mañana ahí en San Juan Diego Entonces pues habrá misa de sanación Ahí en, en Catedral y en San Juan Diego Y una charla con el Padre Entonces pues todos son bienvenidos Esto no nada más es para adultos es, También pueden traer pues a sus jóvenes ¿Por qué? Porque son eventos ¿verdad? De gran gran bendición Y bueno pues también el día 9, 10 y 11 de diciembre Estará un retiro de silencio aquí en Denton con el padre Martín Scott y estará organizándose por unas hermanitas que te voy a dar sus números para que les llames, ¿verdad? Porque se ha cambiado el lugar, pero igual les puedes llamar para más información. Eh, bueno, las dos se llaman Vero. Entonces, la primer número que te voy a dar es para que te comuniques con ellas. Es el 469-569-3483 y... 469 223 41 32. Ellas te van a dar más información. Este retiro sí es de quedada. Entonces entras el viernes 9 de diciembre y sales el domingo a la eh, 11 de diciembre. Y ya ellas te pueden explicar bien el horario, el lugar, lo que tienes que llevar y el costo de este retiro. Entonces, pues para que vayas apuntando ahí a ver cuál Señor te está haciendo ese llamado. Pero bueno. Eh, gracias a Dios hemos empezado este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la llegada del Señor Y sabemos que este tiempo también nos está ayudando a prepararnos hacia, el, hacia cuando venga otra vez nuestro amado Señor Jesucristo Entonces pues, qué gran bendición poder compartir con usted Padre en esta tarde Porque entiendo verdad que el, eh, nuestro Señor Jesús lo llamó a usted a organizar esta organización ya dentro de su sacerdocio ya después de, de haber estado sirviendo como sacerdote en la Arquidiócesis de Washington, el Señor lo llama a, a, a fundar esta organización que se llama Siervos de la Misericordia. ¿Es correcto?
3: Sí, es una congregación religiosa. Ya, yo creo que la palabra organización, no por corregirte, es, es un tema un poco secularizado, pero es una congregación religiosa, una rama masculina y femenina. Yo siempre quise ser religioso, o sea, me refiero a formar parte de una congregación religiosa. Y tenía cierta afinidad con la congregación capuchina franciscana, ¿ya? Uh -huh. Pero jamás pensé, y lo digo con absoluta sinceridad, sin temor a, a exagerar, jamás pensé que Dios me pediría que fundara una congregación, que fuera fundador. ¿ya? Eso para mí fue una sorpresa total.
2: Sí, no, qué hermoso. Y que... Así como también yo recuerdo, ¿verdad?, que a Madre Teresa fue un llamado dentro del llamado. Y muchas veces, ya estando nosotros en un llamado de Dios, Padre, pienso yo que, que viene, puede venir otro llamado, ¿verdad? Y, y también como laicos, eh, muchas veces podemos estar sirviendo ya en un ministerio y podemos estar ahí pensando que ahí es donde ya nos llamó el Señor y ahí nos tenemos que quedar. Entonces, una de las preguntas que yo tengo para usted, Padre, es cómo son, ¿cuáles son las formas en las cuales Dios nos quiere mostrar un nuevo llamado ¿verdad? ¿cómo yo puedo identificar si el llamado para mí es algo diferente ¿verdad? porque más que todo no queremos confundirnos, queremos hacer la voluntad de Dios pero al mismo tiempo muchas veces ya nuestro llamado en un ministerio ya no es ahí, tiene que ser en otro lugar y el Señor nos quiere mover pero nosotros nos queremos quedar
3: Sí, algo muy importante creo que es, y es vital es que seamos personas orantes ya, cuando estamos en oración, sobre todo oración en silencio, ya desde muy temprana eh, edad, me refiero no tanto de, de niño, pero ya en mi vocación eh, como seminarista, Dios me llamó a. Me despertó en mí un gran amor por él en la Eucaristía. ¿ya? entonces yo sentía, estudié un seminario muy bueno en Estados Unidos, que se llama Mount St. Mary's, en Emmitsburg, Maryland, ¿ya? Y ahí Dios, me, la, el amor, la Jesús Eucaristía cautivó mi alma. Entonces, ahí Dios me llamó a, a, a una intimidad muy profunda con Él. Entonces, lo importante es, hay que saber, dice, hay, que, hay que querer discernir y hay que saber discernir Si cuando sentimos la Que Dios nos está pidiendo un cambio O que se nos viene al corazón un cambio Tenemos que discernir esto, Este movimiento que hay Dentro de mi persona Viene de Dios y Dios lo confirma Con el tiempo lo confirma No es solamente una idea fugaz Sino Dios lo, lo va confirmando Y con el tiempo Dios va confirmando Y va siendo mucho más eh, no solamente directo, mucho más detallado de lo que nos está pidiendo. Y en segundo lugar, tenemos que distinguir eso entre si sí es solamente algo movido por el ser humano. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo era seminarista, tenía la. El, supuestamente se me cruzaba por la cabeza el deseo de pertenecer a una congregación monástica. ¿Ya? Eso se me cruzaba por la cabeza. Pero obviamente me fui dando cuenta que ese no era mi llamado. soy Nuestra congregación religiosa, los siervos de la Misericordia, somos una comunidad activa, contemplativa. Somos muy contemplativos. ¿ya? Yo paso bastantes horas en oración como fundador, eh, más que los, no por llamar la atención, pero Dios me ha pedido incluso que me levante muy temprano para orar, para, para acompañarlo. ya sí Y luego... Allí en ese sobre todo en ese silencio, en ese enamoramiento con Jesús Eucaristía, el Señor nos va guiando. Es como una un imán que es su amor, su misericordia, que va eh, se va profundizando la intimidad con él y él poco a poco nos va guiando. Este llamado a amar a Jesús el Eucaristía no solamente para los sacerdotes, los religiosos o las monjas, es también para los laicos.
2: Sí, de acuerdo padre, estoy muy de acuerdo con eso y y bueno, como lo decía al principio, estamos en un tiempo de adviento, de preparación, pero con esta misma preparación puede llegar también, ¿verdad?, mucho tipo de, pues, um, de di que el enemigo se disfraza y nos quiere más que todo, pues... Um, Tentar durante este tiempo también, ¿verdad? Vienen muchas tentaciones con este tiempo, ya sea como, por ejemplo, malgastar el dinero, también malgastar el tiempo. Si queremos realmente poder encontrar ese llamado de Dios a lo que nos está llamando, Padre, ¿cómo, cómo de otras maneras que el enemigo se disfraza durante este tiempo, verdad? Porque puede ver que hay gente sí. hay gente que hay mucha que hay mucha depresión durante este tiempo también.
3: Sí, y ahora te voy a, les voy a mostrar... Una, un gran peligro, una gran distracción, un gran peligro a la intimidad con Jesús. El celular. ¿Ya? ¿A, ¿a qué voy? Que hay mucha gente que hoy en día creen que tienen una vida espiritual activa porque a cada rato están hablando, dialogando por el celular. ¿Ya? Y todo su día se la pasan el celular, como atados al celular. Pero una persona, por más buena que sea, que nos hable en el celular, ¿ya? no va a poder suplir lo que Dios nos va a dar, nos quiere dar, que es esa intimidad, ese sentido, esa dirección a nuestra vida espiritual. Entonces, yo he conocido mucha gente que, que yo creo realmente que son sinceros, pero, lamentablemente, su vida espiritual está casi a nivel cero, porque se la pasan tan eh, atados al celular que no le dan tiempo a estar con Jesús, Eucaristía, en silencio. No hay una disciplina a oración, ¿ya? Sí, sí. Y la verdad de los hechos es el único que puede darle sentido a nuestra vida, y eso lo decía cuando le dijeron los apóstoles a Jesús, Señor, ¿a quién más iremos si tú tienes caminos de vida eterna? O sea, el Señor nos quiere preparar para el cielo. ¿Y cómo nos preparamos para el cielo? Enamorándonos de Él y, así, y conociendo y haciendo su voluntad.
2: Amén. Muy bien, sí. Um, y muchas veces, Padre, pienso yo que hay... A tiempos, ¿verdad? Que el Señor quiere más de nosotros, ¿verdad? Que requiere más. Y es ahí donde más el enemigo quiere tentarnos, ¿verdad? Nos pone más trabas para, para así caer, ¿verdad? Y yo no digo que lo que voy a decir lo siguiente son tentaciones, ¿verdad? Porque vienen también de Dios. Nos habla también a un tiempo de unidad durante el ambiente, ¿verdad? Entonces, um, sé que hay muchos... Por ejemplo, acá en Estados Unidos vienen lo que es el tiempo de las novenas, ¿verdad? Porque aquí, pues, somos muy, muy, eh, pues enamorados de nuestra madre María Santísima, María de Guadalupe, y viene la novena, vienen posadas, vienen tiempos de, de mucho, eh, tal vez se podría decir hasta de gozo y de fiesta, ¿verdad?, en la iglesia, que es hermoso. Pero también creo yo que eh, hay tiempo, ¿verdad?, y que hay que tomar ese tiempo para los retiros, ¿verdad? Así como usted viene esta próxima semana al, al retiro de silencio, yo ya he vivido un retiro de silencio hace años y la verdad me gustó muchísimo, eh, ya no he vuelto a tomar otro, pero um, es durante la novena, ¿verdad? Durante la novena nuestra madre, María de Guadalupe, y yo digo, bueno, pues ¿cuántas personas van a van a tener esa batalla, no? Entre ir al retiro o quedarse para lo de la novena y después ya para hacer un convivio ahí en su casa, ¿verdad? Porque no, o sea es algo grande. Entonces, ¿cuál, sí, que... ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que Dios prefiere para nosotros? ¿no?
3: Yeah. Yo creo que tiene que haber en la vida interior, sea una persona laica o religiosa, una, una, un balance, un equilibrio entre lo activo y, lo, y, la contempl, y lo, lo contemplativo. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros, los seres humanos... Donde hay tanto activismo, hay tanto ruido, ¿ya? En la vida cotidiana, tanto ruido, muchas veces <coughs> le tenemos miedo, miedo, o nos incomoda el silencio, ¿ya? Nos incomoda el silencio, ¿ya? Porque mucha, estamos tan acostumbrados a una vida activa, no nos damos cuenta cuánto necesitamos. ¿Cuánto necesitamos del silencio, esa intimidad con Jesús? ¿Ya? Entonces, yo he aprendido como religioso, como sacerdote, que yo necesito mucho ese silencio. Obviamente, no voy a pedir a una persona laica, ¿ya? Sobre todo una persona con familia, con, que trabaja, labora, que, que tenga ese, esa profundidad de silencio. Pero que sí creo que es importante que que caigamos en cuenta que todos necesitamos ese silencio, ¿ya? Ese contacto, esa intimidad con Jesús, ¿ya? Y muchas veces, por ejemplo, si fuera una persona casada, voy a, eso me pasa mucho en consejería con las parejas, muchas veces vamos a tener entredichos con nuestros esposos, nuestra esposa, con los hijos, entonces muchas veces nos sentimos cargados, frustrados, ¿ya? Y nos olvidamos que... que sí el que nos va a dar todas las respuestas necesarias y el ánimo, la fortaleza para perseverar en nuestra vocación de no tirar la toalla es el Señor ¿ya? El, que, el que nos espera silenciosamente pero, no quiero decir, pero también activamente en el Sagrario ¿ya? es algo maravilloso algo que yo he aprendido y yo me he aferrado a eso ¿por qué? porque fundar una comunidad religiosa no es cosa, cualquier cosa ¿Ya? Obviamente es el Señor el fundador, yo soy su instrumento. Pero muchas veces necesito, voy al Santísimo y estoy solamente en silencio con Él. Que no, no es que sea yo una castañuela que le estoy hablando cada rato. No, mi silencio. Le digo, Señor, Tú sabes lo que siento en mi corazón. Guíame, ¿ya? Llévate esta carga que tengo, esta preocupación. Y el Señor misteriosamente, maravillosamente termina llevándose esa carga, esa, esa preocupación, y el Señor arregla todo, todo lo hace bien.
2: Amén. Padre, y fíjese que muchas veces durante este tiempo de Adviento, como se viene, ¿verdad?, la Navidad para, pues, muchos es, es, es una carga también, ¿no?, saber que tienen que dar regalos, ¿verdad?, porque hay, hay familias que casi se exigen un tener ahí regalos para los demás. Es algo que la sociedad ha puesto mucha presión, ¿verdad? Tanto para los que tienen niños, pero hasta uno que no tiene hijos puede a veces sentir un poco de presión en eso de, de que tengo que ir a comprar regalos para los demás, ¿verdad? Se siente como un tipo de obligación y qué hermoso poder llegar y dejarle todo eso al Señor, porque realmente se sienten cargas. ¿Verdad? Y, y usted me imagino, como dice usted, como fundador esta congregación pues ha de sentir mucho más cargas pero uno también verdad puede sentirse ya sea que en el trabajo tiene muchas cosas que hacer eh, en la casa verdad pero también con los demás verdad se siente unas tipos cargas y qué bueno que nos recuerda que al llegar ahí a los pies de Jesús y no tenemos que decir mucho solamente entregarle todo y nuestro silencio él sabe verdad realmente lo que traemos y lo que él quiere y él lo quiere todo quiere recibir todo ya que él quiere ¿Quiere recibir todo? Eh, padre, eh, ¿qué tipo de regalo el Señor prepara para todo aquello que quiere recibir esta Navidad porque realmente yo sí creo que Dios nos está regalando verdad gracias sobre gracia pero muchas veces nosotros no podemos eh, recibirlo porque estamos eh, sosteniendo otras cosas hemos llegado a tratar de acaparar muchísimas cosas en nuestra vida eh, tanto materiales pero también preocupaciones vanas que, que realmente no nos dejan eh, recibir en plenitud de esas gracias que Dios tiene para nosotros pero también cómo prepararse Padre eh, para poder recibir estas, estas, estos regalos que vienen de parte de Dios
3: lo que yo he aprendido es que muchas veces en la vida cotidiana con este mundo con tantas tantas trajines es, nos sentimos o no lo pensamos pero en la práctica somos como, como malabaristas, estamos ya, haciendo muchas cosas a la vez, tenemos muchas obligaciones, presiones, etcétera. Dios no quiere eso para nosotros, ¿ya? ¿Ya? Eso, eso muchas veces, y ahí es donde la gente puede sentirse abrumada, ¿ya? Uh -huh. sí. Con una carga enorme. Entonces mucha gente re, lamentablemente recurre a lo que no es, no, no resuelve ese problema, que es al licor, a la pornografía, ¿ya? huyen huyen de, de ese encuentro con el señor y quiero motivarlos de corazón lo que hago yo muchas veces ya y sobre todo como religioso nosotros apoyamos a gente eh, pobre y generalmente a los primeros de cada mes nosotros hacemos eh, transferencias a personas muy pobres ¿sabes? por ejemplo acá en Lima hay una, fami una familia que conozco que todos son ciegos ¿ya? Ah. todos son ciegos y le, y le pagamos el alquiler. Antes podían ver, pero porque tiene la enfermedad, esta familia lamentablemente heredó una enfermedad a, lo, a los ojos que van perdiendo la vista. Entonces, eh, apoyamos a esta familia pagándoles el alquiler y también le damos un dinero. También reciben una pensión del Estado, ¿ya? Uh -huh. Pero a Dios gracias, el Señor nos da lo necesario para poder ayudar a personas pero para que no me sienta o no nos sintamos abrumados, lo que hago muchas veces es, por ejemplo, para un regalo, para una persona o para nuestros bienhechores o hijos espirituales, lo que hago es, mira, te voy a regalar una misa, ¿ya? Sí. Y esa misa, el beneficio de esa misa, ¿ya? No sé qué santo fue el que reveló que cuando ofrecemos o mandamos oficiar una misa por una persona, en vida, no muerta, no fallecía, ¿ya? Esa misa va a llevar, va a traer más beneficios a esa persona en vida que mil misas después de muerto. Wow. ¡Qué bendición! Claro, entonces, lo que realmente necesitamos es la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, yo a muchas personas, ¿ya? A nuestros bienhechores, a mis familiares, que algunos, ya, yo, yo ofrezco como sacerdote misas por ellos ya. Sí. entonces la gracia es como una infusión una, o una explosión de gracia de Dios para cada persona no será un bien material no será una corbata no será una caja de chocolates ya. pero es mucho más que eso entonces, quiero motivar a la gente que muchas veces uno se siente abrumado Ay, qué voy a decir. ¿Qué le voy a regalar a esta persona? <coughs> y eso nos quita la paz, ya, porque nos sentimos abrumados. Es, por ejemplo, si uno tiene un alejado, una alejada, voy a decir, por ejemplo, voy a mandar decir por ti puede ser una misa o una novena de misas, ya, uh -huh. para esa persona. Y eso le va a traer a largo, a, a corto, mediano y largo plazo muchos más beneficios que un regalo. ya No es que yo no quiera, pero nosotros en la comunidad nos regalamos algo muy pequeño, ya uh -huh, muy pequeño. Sí. Pero que sí puedo decir que mis hermanos, mis hijos espirituales reciben muchas oraciones, muchas las gracias de muchas horas de oración frente al Santísimo y también las santas misas.
2: Amén. Y qué importante eso, ¿verdad? Poderse despojar en ese... Mm, pues, darse a los demás por medio de la caridad. Porque muchas veces eh, solamente decimos, pues, yo voy a dar a mi parroquia el diezmo y es lo suficiente. Pero también se pueden hacer donaciones, por ejemplo, a su organización, a su comunidad, padre. Y así ustedes pueden también, ¿verdad?, orar. Eh, yo quiero compartir con los radioscuchas eh, su... Uh, página de web, ¿verdad? Porque ahí sé que se puede también mandar las donaciones. Ahí va a tener la dirección. Ahí van a poder ustedes, los que gusten hacer una donación para el Padre Martín, eh, lo puedan hacer y puedan enviárselo y él va a re poder recibirlo. Es divine org. Entonces, um, ustedes ahí ya lo buscan,
3: divinemercycorp.org. Sí, también puedo darte la dirección de Pio Box. Okay. Ya, que fue fundada en Estados Unidos y está aprobada por el ¿cómo se llama? el el IRS. El IRS, no me acordaba la palabra. <risa> IRS. Sí. Ya, es algo legal. Spieo Box 10575 Rockville, es una palabra Rockville R O C K V y L C -E,
2: muy bien, y ahí mismo en, en la página web pueden encontrar también esa dirección.
3: Sí, y sí, son y eh, deducibles. Reacción. Uh -huh. es deducible al impuesto a la renta.
2: Así es que eso, ya estamos a finales de año, entonces pues muchas personas ya están viendo, ¿verdad? Eh, a quién van a poder donar más de su dinero, porque Para que no se los quite el IRS el año que viene. Entonces pues esta es una de las organizaciones que a lo mejor el Señor ha tocado tu corazón y, y tú quisieras hacer una donación, sería eh, de muy buen gusto poder ayudar y apoyar al Padre de esta forma también.
3: Um, También nosotros con reciprocidad ofrecemos, yo le digo a la gente, a todos nuestros obenechores, voy a of les ofrezco misas hasta el día que me muera, wow. o sea, ellos van a salir ganando
2: sí, sí, esto es con ganancia, todo aquel que quiera invertir ahorita, estamos en... Las ganancias en, espirituales Sí, las ganancias espirituales la Muy bien, pues mira, yo te voy a dar el número para que nos llames eh, vamos a estar abriendo ya las líneas Es el 1800 800 701 0373 1 -701 -03 y, y a lo mejor muchos de ustedes ya conocen del Padre Martín Ya el que él estuvo con nosotros en el Congreso eh, Ahora en el verano Él estuvo compartiendo con nosotros aquí en, en Pleno Estuvo en el evento Y bueno, muchos de ustedes ya lo conocen A lo mejor se quedaron con una duda y quisieran preguntarle algo quisieran consultarle algo y bueno pues estamos abriendo las líneas para todo aquel que en esta tarde quisiera preguntar pedir oración también verdad porque porque somos una comunidad y queremos escuchar tu petición necesidad todo aquel a lo mejor tienes un ser querido en el hospital a lo mejor estás pasando por un momento difícil una situación que, que no sabes cuál es la salida bueno pues llámanos te invito a que nos llames 1-800-701-0373 también tú por medio de Facebook, ahorita voy a conectarme y así vamos a poder compartir si tienes alguna pregunta algún compartir ahora para el Padre Martín, bueno pues yo lo puedo anunciar aquí al aire y ya este Así ya se escucha, verdad. Más que todo tu petición, um, padre. Algo más que nos quiera compartir sobre un retiro de silencio, verdad. Cómo ir preparándose para este retiro todo aquel que que sienta el llamado. Yo yo este la primera vez que vi el flyer me puse muy emocionada y dije yo voy a estar ahí. Yo quiero ir y bueno pues gracias a Dios ya eh, ya me apunté. Ya, 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 ojalá que sí pueda llegar ese día, pero ¿qué más puedo yo hacer? Eh, yo pienso ir a confesarme, pienso ir a, a misa entre semana y, y poder estar preparando mi corazón para para abrirme más, abrir más mi mente. ¿Qué más puedo hacer yo para prepararme un retiro de silencio?
3: Creo que muchas veces lo que el, se el Señor es un Dios de sorpresas. Ya. Y recordemos, ¿por qué nos pide el silencio? Recordemos que tenemos dos oídos de una boca. Entonces, la, para, como en toda relación eh, entre seres humanos también hay necesidad de silencio. A veces unos esposos se abrazan muy, muy eh, amorosamente en silencio, ¿ya? y se abrazan y ahí transmiten mucho amor. Lo mismo pasa con el Señor. Muchas veces nosotros pensamos, pero Dios, el Señor está en la Eucaristía, el Señor está en el cielo. Pero la verdad es los hechos que el Señor está entre nosotros. Él no nos deja ni un instante. Y Él se muere y murió por nosotros para decirnos repetidamente ininterrumpidamente, no sabes cuándo te amo. ¿Ya? Y eso es lo que me parece maravilloso. Y eso es lo que yo vivo, y te lo digo con todo mi corazón, mi sacerdocio. ¿ya? Vivo ese no sabes cuánto te amo. Ese Dios que me espera con los brazos abiertos y está, se muere por amarme ¿ya? y amarnos a todos.
2: Amén. Padre, tengo aquí una petición de una hermana por medio de Facebook, que ella se llama Alejandra Cortés, y dice, buenas tardes, Rina, le pido por favor al Padre Martín su bendición para un grupo de oración de 27 familias llamada Coronilla Familiar, que Dios nuestro Señor ha formado, y por la misericordia de Dios ya tenemos tres años rezando la coronilla todos los viernes. Amén. Bueno, pues, eh, hermana Alejandra, qué gran bendición que que haya tantas familias orando, ¿verdad? esta La coronilla de la Divina Misericordia. Eh, sabemos, Padre, que... Eh, la inspiración de Siervos de la Misericordia viene, eh, o cómo es el carisma, perdón, el carisma de Siervos de la Misericordia viene también por los mensajes de Santa Faustina.
3: Exactamente, ya es Santa Faustina y obviamente yo leo, de vez en cuando leo el diario, no he leído todo el diario de Santa Faustina, sería una mentira, pero yo... Eh, 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 el Señor ha profundizado en mí su misericordia haciendo obras de caridad, ¿ya? buscando más al otro, ayudar al otro, a mis semejantes, y dejar que la misericordia de Dios me inunde, me transforme, me convierta. Yo antes tenía un carácter muy fuerte, ¿ya? Sí. Y ahora me río ¿ya? Porque ahora hay un, hay un padre de la comunidad que dice, que ya Dios me hizo, ya me llevó al otro extremo, soy demasiado blando. ¿ya? Sí. pero lo que yo creo que el Señor ha hecho es, Él me ha sumergido en su corazón ¿ya? Sí. y vivo su misericordia desde que amanezco hasta que me acuesto la dulzura de su amor ¿ya? y le pido a esa, esa, esa chica que ha pedido esa petición que yo ore mucho por las familias ¿ya? Uh -huh. donde el demonio ataca y bombardea es a las familias que oren mucho por los matrimonios y por los jóvenes.
2: Sí, es increíble, es Padre, ¿verdad? Cuánta viene, cuánta eh, lucha para las familias, ¿verdad? Los, los matrimonios que están ahí al pie a de la cruz, sirviéndole al Señor, como que es cuando más reciben más ataques, ¿verdad? Vienen más tentaciones más fuertes, yo creo. Eh, bueno, yo no estoy casada, pero eh, me imagino, ¿verdad? Que vienen unas luchas muy, muy grandes para ellos y no hay otro refugio que estar a los pies de Jesús
3: exactamente que sepan que no están solos y también sí. oren por la santificación de todos los sacerdotes, los religiosos, los religiosas, los obispos, eso es muy importante.
2: Sí, y a todo aquel que ahorita está escuchando y que realmente está pasando por situaciones difíciles con sus jóvenes, tal vez con su esposo, con su esposa, nosotros aquí, gracias a Dios en la Radio Padre, hemos escuchado testimonios, ¿verdad?, de hermanas que han perseverado en la oración, que nos piden oración cada jueves y mire que hemos eh, realmente experimentado bendiciones de, de matrimonios ahora que han llegado al altar, que antes vivían eh, 20 años sin casar y, y ya con hijos grandes y, y podi han podido llegar a. Ahí al matrimonio, al sacramento, y qué gran bendición, ¿verdad?, poder ser eh, testigos de, de la misericordia de Dios para ellos, porque yo siento que realmente cuando han llegado y han decidido seguir al Señor, se abren esas bendiciones, esas compuertas del cielo, y que llega bendiciones sobre sus hijos, sobre ellos, y realmente... Eh, muchas veces, se, como dice usted se tiene ese miedo, ¿verdad? de poder dar ese paso a, a, a la oración, al silencio a la entrega, a, a esa entrega de la voluntad de Dios también
3: y lo que creo que es muy es vital es que los padres de familia le digan no solamente le muestren verbalmente, pero con sus vidas con amor, cariño, mucho amor y cariño a los jóvenes que Dios los ama con locura que Dios tiene un propósito para ellos, una vocación, una misión, ¿ya? Yo toda mi vida, ya hasta que sentí, empecé a tener el sentido, el llamado de la vida religiosa, yo quería casarme, es normal que un muchacho quiera casarse, ¿ya? Uh -huh. Pero uno tiene que discernir, porque el Señor que nos ha creado, nos ha conocido, hace formarnos en el vientre de nuestra madre, Él sabe cuál es la misión ya la vocación a la donde nos vamos a sentir más felices, o sea, plenamente realizados, ¿ya? Sí. Yo, yo, yo te digo esto de corazón, sin temor a exagerar, yo, yo no cambiaría mi vocación, nunca he dudado en mi vocación sacerdotal, ni por un segundo, wow. ¿ya? Y soy un sacerdote explosivamente feliz. ¿Por qué? Porque primero amo al Señor, soy un sacerdote de oración, pero también porque estoy haciendo su voluntad. Amén. Y Dios quiere que todos nosotros, sin excepción alguna, seamos felices. Muy felices en esta vida y en la eternidad. Eh, Muchas sí veces la gente cree, ¡Ay, bueno, ya me voy a casar! Y se casan con la persona menos indicada. Y su vida, en lugar de ser felicidad, es infelicidad. Y qué pena da eso. Qué pena da eso.
2: No, sí, es lamentable. Es muy lamentable, ¿verdad? Pero, ¿cómo corregir eso, padre? Cuando, vamos a decir, ya una pareja tiene 10 años de casados y realmente son infelices. Eh, y ya están casados por la iglesia. ¿Usted cree que es bueno decir hasta aquí o seguir eh, perseverando, seguir yo, tratando, yo seguir...?
3: Sí, primero yo le diría a las parejas, primero piden a Dios, tiene que ser persona de oración, uh -huh. porque si no, si están desconectados de Dios, sí. no van a ser felices, ¿ya? Sí. no podemos vivir sin Dios. Dos, hay que, hay, hay que orar, y si una pareja tiene... O sea, somos seres imperfectos, tenemos heridas, limitaciones humanas, entonces Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere convertir. Entonces a veces es bueno consejería ¿ya? Eh, psicológica, ya católica, católica, con una persona con valores. Y dos, y, y, y decirle, y también la pareja tiene que pedirle a Dios, por ejemplo, Señor, cambie en mí todo lo que tiene que cambiar. Y ahí es, y también eso va a acompañar en la oración y el Señor poco a poco nos va a señalar, nos va a mostrar qué es lo que tiene que cambiar en nosotros. Porque como, como una persona está enojada, frustrada, va a ver los defectos en el otro. Y no va, no van a ver lo que tiene que cambiar en cada uno de nosotros. ¿Verdad?
2: Exacto. Sí, y como... también
3: hay que discernir, uh -huh. eh, por eso es tan importante que los hijos, los padres de familia, le, y los jóvenes también le pidan a Dios, Señor mío, muéstrame lo que tú quieres de mí. ¿Cuál es mi vocación? Uh -huh. Y el Señor, con mucho amor con mucha sinceridad y si realmente queremos escuchar su voluntad, él nos va a hablar al corazón.
2: Yo lo creo, Padre, y qué hermoso, ¿verdad?, poderse ser esa persona que se deja moldear por Dios. Pero también vemos cómo eh, muchas veces llega a nosotros la soberbia. ¿Verdad? Llega una soberbia de que así soy yo, ya nadie me va a cambiar, así ya... Pues dice uno, ¿no? Que, que ya después de tantos años como que la persona no puede cambiar. Yo digo que eso es mentira, ¿eso es correcto, padre?
3: Estoy de acuerdo, eso es una mentira, ¿ya? sí porque Dios muchos... puede cambiar en nosotros todo lo que necesita cambiar, si se lo permitimos. Si nos creemos dueños de la verdad... Yo soy así y nadie me va a cambiar Ni Dios nos puede cambiar Porque el Señor Él respeta mucho lo que se llama el, el libre albedrío humano Nuestra voluntad Pero si nosotros nos damos cuenta Si yo viviera en un matrimonio En que hay constantemente Parece en lugar de un matrimonio Parece como si fuera un ring de boxeo sí. y Nos estamos ahí peleando Insultando ¿Ya? Y Dios no está presente, es imposible. Ni Dios nos puede cambiar. yo Mira, yo acabo de conocer en un país donde yo no voy a decir qué país, tuve con un país, en un país dando retiros. La mayoría eran personas casadas, había una una bueno, la mayoría eran casados, pero había una pareja, o sea, perdón, había una esposa, ya, que ahora me ha pedido que sea su director espiritual, el esposo que t estaba cuidando sus siete hijos ya pero ellos me sorprendió que ellos, esta pareja tuvo un una época pero así muy difícil muy difícil en que mutuamente se acusaban se criticaban se rechazaban y no buscaban el cambiar dejar a Dios cambiar en ellos lo que tenía que cambiar hasta que fueron a un retiro un encuentro matrimonial y Dios les habló con tanta fuerza en ese retiro que cayeron en cuenta que había muchas cosas que tenían que cambiar a título personal. Uh -huh. Y Dios ha hecho algo maravilloso, maravilloso en ellos. ¿ya? Para Dios nada es imposible, Amén. si se lo permitimos.
2: Amén. Y como muchas veces, Padre, también vamos a los retiros y empezamos a, a pedir que alguien más cambie, ¿verdad? Porque a veces la situación en nuestros hogares o en nuestro trabajo, pues no nos gusta. Y pensamos que la otra persona es la que tiene que cambiar. Pero pienso yo que es ahí donde tenemos que tomarlo muy personal. ¿El Señor a quien llamó? El Señor a lo mejor nomás se llamó a ti como esposa o a ti como esposo o a mí, me ha llamado personalmente, no no llamó a la persona con quien vivo. Entonces ahí es donde tenemos que ver a quién quiere cambiar el Señor, a quién quiere transformar y si y si realmente abrimos nuestro corazón, Él, Él va a hacer su obra. Pero muchas veces llegamos a los retiros y estamos pidiendo por que cambien tanta otra gente y la que tenemos que cambiar es nosotros mismos.
3: Exactamente, ¿ya? Efectivamente. ¿ya? Muchas veces estamos tan pendientes, y lo digo con el corazón en la mano, cuando fundé la comunidad, yo ya tenía eh, 15 años de sacerdocio, ¿ya? Uh -huh. Tenía un caminar con el Señor, y yo me frustraba, porque decía, ay, los hermanos son así, son así, ¿ya? Y me frustraba. Y un día el Señor, por su infinita misericordia. Fue un retiro en silencio en Arizona. Yo estaba orando en silencio frente a Santísimo. Era en una parroquia, pero yo tenía mis horas de oración frente a Jesús. Y el Señor, en su misericordia, me dio a entender, me hizo ver cuántas, cuánto dolor había ocasionado en los corazones de los hermanos, no a no a propósito, uh -huh. con mi frustración y mi impaciencia, mi soberbia. Porque la, la, la raíz de la soberbia perdón, de la impaciencia de la soberbia mm. pues yo me creía dueño de la verdad y me acuerdo que frente a Santísimo caí de rodillas llorando, llorando, llorando y lo único que yo anhelaba hacer era regresar al Perú y pedirle perdón a los hermanos de rodillas
2: wow, impresionante
3: cuando hice eso cuando hice eso no tienes idea, y, y, y a cada hermano le besé los pies pidiéndoles perdón. Y lo que hizo el Señor es acto de, de humildad, movido por el Espíritu Santo, uh -huh. ¿ya? derrumbó las barreras. Fue algo increíble. Y ahí nuestra comunidad tuvo una segunda etapa que era de amor, de, 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 de paciencia, de, de sentirnos, de, de ver, porque yo al, al ya no dejarme llevar por la ira, ya veía en cada hermano lo bueno, uh -huh. no solamente los defectos. Y fue algo increíble. Y creo que eso pasa para en toda relación humana.
2: Y sí si lo he visto, padre, eh, lo veo también en, en los trabajos, ¿verdad? Veo como per, personas que tienen cierta posición o autoridad como que sienten que se sienten intocables, ¿verdad? Se sienten como que, no, pues yo ya estoy aquí, el señor amigo, o yo yo soy el jefe, yo soy la persona que, que aquí mando. Eh, llega, ¿verdad? Ese espíritu de soberbia, de impaciencia, como dice usted, y es ahí donde realmente se, se crean barreras y no fluye, ¿verdad? Tanto en el trabajo o en la familia puede pasar, pero también en las comunidades, en los ministerios eh, Pensamos, ¿verdad? Que, que ya somos, sí, que ya somos intocables por el hecho de que el Señor nos ha puesto a cargo de algo. Y realmente es una gran mentira al pensar que que estamos ahí y que, que no tenemos que ser pacientes, que no tenemos que tener esa misericordia o tal vez eh, que hemos causado dolor a los demás, ¿verdad? Porque muchas veces, como dice usted, sin intención lo, lo hacemos y causamos dolor a los demás, pero como es de valientes poder pedir perdón.
3: Mi hijita, yo te cuento, te confieso, que cuando yo me ordené sacerdote, yo venía de una familia en el Perú eh, de clase media alta.
1: Uh -huh.
3: Nos fuimos, de, éramos chicos, nos fuimos de Estados Unidos, o sea, fuimos siete hijos, mi hermano y yo, los dos sacerdotes, ya, gemelos, sí. somos los últimos de los siete hijos. Y Dios me mandó... Donde él, me necesita, donde él necesitaba que estuviera para que él me cambiara. ¿Ya? E iniciar ese gran cambio que era con gente humilde. Muy humilde. Yo te confieso, no, no con vergüenza, porque, pero sí te digo con absoluta sinceridad, yo nunca había tratado a gente muy humilde, me refiero a obreros, ¿ya? gente que tenía poca educación. Y fue Dios, porque me ama tanto, a través de esa gente tan humilde, tan pequeña, que Dios me habló a manos llenas. Fue algo increíble, ¿ya? Fue algo increíble, porque Dios quería cambiar mi corazón, ¿ya? Y me preparó para venir acá al Perú, ¿ya? Donde hay tanta gente necesitada. Todos ante Dios somos pobres, Solo necesitamos a Él. ¿Ya? Sí. Y muchas veces nosotros, el mundo nos hace creer que por lo que tenemos, o por lo que somos, nuestro apellido, eso es, nos sentimos mejores. Nadie mejor que nadie. Acá en la comunidad, ¿ya? Mis grandes profesores son el muchacho que trabaja, acá que se llama David, ¿ya? la muchacha que cocina. Es mi gran profesora y el, y el señor que trabaja en el jardín. Para mí ellos son mis profesores a uno. Wow. ¿ya? Los quiero como si fueran mis hijos. Y, y me han enseñado mucho. ¿ya? Entonces lo importante, es que, lo importante es que digamos, señor, haz de mí lo que tú quieras. Mira lo que dijo la Virgen María. Estaba viendo ahí la linda imagen, la señora Guadalupe cuando se, se le apareció el arcángel San Gabriel a la Virgen María, que dijo a la Virgen María, al no entender, a primer, ella era humana, ¿ya? obviamente llena de gracias, y pecado original, pero en su humanidad no entendía cómo iba a poder concebir a Jesús manteniendo su virginidad. Y él le dio permiso a Dios, a través de ese encuentro con el arcángel San Gabriel, que Dios cumpliera en ella su voluntad. ¿Ya? sí. y por eso la Virgen María es un ejemplo tan maravilloso, y por eso yo creo que todo católico tiene, necesita tener una relación íntima con, con la madre, porque ella es como madre, ella sabe, nos conoce a cada uno de nosotros, y sabe cómo llevarnos de la mano al corazón de su hijo. Amén.
2: Y mire, Padre, eh, cuando estuve en el Congreso, Ahora en el verano usted dijo algo tan hermoso y tan importante para mí que, que realmente me gustaría que mis hermanos que están escuchando lo volvieran a escuchar, pero de sus labios. Usted habló, padre, de cómo nosotros, como mexicanos, yo verdad soy mexicana, estamos llamados, verdad, y, y por nuestra madre, nuestra señora de Guadalupe, a ser evangelizadores en este país.
3: Eso es apremiante. La Virgen María, el, el pueblo mexicano es un país muy mariano, ¿ya? Y si vemos el ejemplo, ¿ya? De, ¿Cómo se llama? De San Juan Diego, ¿Ya? ya, tan humilde, tan pequeño, pero su testimonio de lo que Dios hizo a través de él es increíble, es increíble que sigue tocando, moviendo corazones después de tantos siglos. ¿Ya? Y la Virgen María, que es la mejor de las madres, nos quiere acoger a todos, a cada uno de nosotros. No importa la trayectoria que hayamos tenido, ella es madre de amor, de misericordia, de esperanza. Y ella nos acoge a todos en su corazón y nos lleva a Jesús, al mismo Dios por eso me encanta, me encanta yo siendo peruano te confieso que yo no tenía mucho conocimiento de ese, de ese encuentro que tuvo San Juan Diego con la Virgen María yo pensaba antes que la Virgen de Guadalupe era solamente para los mexicanos entonces yo me mantenía al, al, al margen, lo digo de verdad ya en mi ignorancia espiritual y Dios me puso en mi última parroquia ¿cómo me preparó para fundar una parroquia en que la María de la Feligresi están mexicanos. <risa> y fue a través de ellos sí. que el Señor me llevó a nuestra señora Guadalupe.
2: Sí. Y es hermoso su amor. Realmente, eh, yo personalmente <risa> he tenido eh, pues un encuentro muy grande con nuestra madre. Yo creo en fe que ella fue la que me llevó a los pies de Cristo hace ya muchos años, y realmente es algo hermoso poder eh, recibir su amor, conocerla, eh, más que todo saber que estamos siendo protegidos, guiados por ella, ¿verdad? Y que y que nosotros, ¿verdad?, como mexicanos, pero también los demás países latinoamericanos, sienten y saben, ¿verdad?, que, que ella es uh, la madre del cielo, la madre de Dios, y que está ahí, ¿verdad?, ella se apareció se apareció ahí en
3: México sí se apareció y no solamente se apareció se no, ha quedado no sé qué, una, una eso que te iba a decir sí. ella una vidente Medjugorie le dijo a unos mexicanos por qué vienen a Medjugorie si sí, la Virgen se aparece acá <risas> pero la Virgen vive en México vive Amén. y eso es lo que yo, yo he ido varias veces a México sí ¿Ya? he tenido la bendición de ir a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y allí experimenté muy profundamente a María como madre. Y me acuerdo que una vez, la, la última vez que fui a la Basílica de Gua Nuestra Señora de Guadalupe, acá en Lima era invierno. Yo, yo salí acá en Lima con, con un refrío, con la nariz tupida. ¿Ya? Sí. Llegué a la Basílica... Y sentí el aroma a rosas increíblemente. Sí. Y el aroma a rosas es la presencia de la madre, que ella me acogía. ¿Ya? Fue algo increíble. Nunca me olvido de eso. ¿Ya? Nunca me olvido de eso. Y en las misas más lindas que he tenido y en esas capillas que hay en la Basílica de Nuestro Señor Guadalupe. ¿Ya? Y, o sea, éramos pocos, pero un encuentro muy íntimo. Con Jesús a través de María. ¿ya? Y me encanta México, me encanta México.
2: <risa> pues pronto, padre, a lo mejor el Señor lo, lo llama para allá, para hacer una misión, ¿verdad? Porque usted es un padre misionero, usted ha estado en varios países, usted radica en, en Lima, pero usted ha venido para acá, eh, pues fundó esta congregación acá en Washington. Eh, y bueno, pues usted sí, también es
3: que me dieron permiso.
2: Uh -huh. sí. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues un, un solamente Dios sabe, ¿verdad?, si algún día estará por allá en misión en México y, el, y nuestra madre lo lleva, pues sabemos que va a estar aquí ya la próxima semana, que será de gran, gran bendición. Para todo aquel que, que quisiera ir a vivir a este retiro, voy a dar el número una vez más. Eh, las hermanitas que lo están organizando, se llama las dos se llaman Vero. Entonces, pues, para que les llames, para que tomes más información, será de gran bendición. Es una inversión realmente muy grande, muy hermosa, que te estás haciendo a ti mismo para recibir esas bendiciones. Bueno, te voy a dar un número, es el 469 nueve 569-3483-469-223-4134. Llámales, será de gran bendición si es el 9, 10 y 11 de diciembre.
3: Sí. 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 la primera se llama, la dos se llaman Verónica. Ajá. La primera se llama Verónica Garza. Exacto. Eh, y la segunda se llama Verónica Boy. Sí, así ¿Ya? es.
2: Bien, pues mire, Padre, tenemos un último minuto. ¿Le gustaría compartir algo más antes de, de, ya de despedirnos?
3: Yo creo que si, si no, no perdamos el tiempo en este aviento, ya encontrémonos con Jesús todos los días y con la Virgen María, y pidámosle a la Virgen que Dios nos conceda la gracia y que Jesús renazca en nuestros corazones, en nuestros patrimonios, en nuestras familias, en esta Navidad. Y quiero motivarlos de corazón, esto lo hemos hecho en comunidad, que como regalo de Navidad sería bueno que cada familia tuviera un encuentro de intimidad, en intimidad pidiéndose perdón el uno al otro. Rezando el uno por el otro, digamos, un Padre nuestro un Ave María, un Gloria, un, un Misterio del Rosario, con mucha intimidad. Y démosle permiso al niño Jesús que cambie en nosotros todo lo que tiene que cambiar, porque el Señor nos quiere inundar de su amor, de su misericordia, y eso es lo que yo vivo en mi corazón. Y creo que eso no es solamente para el Padre Martín, pero para cada persona. El Señor los ama con locura, con locura. Amén. Y no exagero.
2: <risa> no, yo lo creo, Padre, que no exagera y que... Y muchas veces, ¿verdad?, nos quedamos corto en nuestra mente cuánto el Señor nos ama, ¿verdad?, porque a veces estamos tan preocupados, ¿verdad?, de poderle agradarle en todo. Entonces, pues, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias, Padre Martín. Un gran placer haber compartido con usted. Espero poder hablar con usted la próxima semana. Y gracias, hermanos. Hasta pronto.
3: La bendición, la bendición, la bendición claro, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con cada uno de ustedes y que el Señor los, el Señor les conceda la gracia de dejarse inundar santamente, maravillosamente plenamente por Jesús, que Dios los bendiga y que tengan un santo aliento y una santa Navidad
1: Amén En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús, me estás tocando Jesús,
4: me estás sanando Jesús, me estás... Pollo La pullita. Pollos a la leña que debes probar Mmm, calientitos y ricos Ojalá y que ya hayas tenido la oportunidad de pasar y probar los ricos pollos a la leña en Pollos La Pollita. Te invitamos también a probar los ricos machetes. ¿Qué son los machetes? Es tipo quesadilla de 19 pulgadas. Sí, 19 pulgadas, rellenos con diferentes carnes: carne asada, pollo al pastor, barbacoa, tripa o chicharrón. Recuerda que hay un menú para disfrutar para toda la familia y todos los gustos. Pollos La Pollita. Ellos te esperan en su nueva localidad ahí en la Norwest Highway, enfrente del Buckman Lake. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Norwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 972-707-7171. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe
0: ¿Sabía usted que los planes de Medicare Pueden cambiar de año a año? Y también sabías que para el 2020
4: Gracias por escuchar KJON 850 AM En la Red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al Evangelio Y al Magisterio de la Iglesia